0: bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Qué bendición estar con ustedes compartiendo Saludos a los que nos están viendo en vivo Les mandamos un fuerte abrazo hasta allá Donde usted se encuentra deseando que la paz de Dios Esté habitando en sus hogares ¿Cuántos vienen listos para recibir palabra de Dios? Voltea con tu vecino y dile Hakuna Matata Es interesante y muy hermoso Lo que Dios ha estado haciendo en esta serie Y sabemos que Dios tiene grandes cosas Programadas para nosotros Dice la palabra de Dios Filipenses 4, 6 No se preocupen por nada En cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias Por lo que Él ha hecho Segunda de Corintios 1 Del 8 al 10 Dice lo siguiente Hermanos No queremos que desconozcan Las aflicciones que sufrimos En la provincia de Asia Estábamos tan agobiados Bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús? ¡Qué emoción! Levanta tu mano derecha y repite conmigo. Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla. Mi corazón es la mejor tierra. Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. Y al salir de este lugar, ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso de nuevo a nuestro Jesús. Hoy finalizamos una serie Hakuna Matata Y aunque Hakuna Matata quiere decir no te preocupes por nada Nuestro texto de Filipenses 4.6 nos reta algo más y dice En cambio ora por todo Esto pudiera parecer muy pero muy iluso para aquellos que no comparten nuestra fe Pero quiero mostrarte una realidad Hakuna Matata no se trata de aparentar seguridad en medio de la incertidumbre mucho menos de aparentar paz en medio del caos Y tampoco se trata de aparentar felicidad en medio de la tristeza No, no se trata de reprimir sentimientos que tenemos que pasar o que vamos a pasar Los sentimientos se tienen que vivir dependiendo la ocasión cuando lo amerita La misma Biblia nos habla y nos dice algo muy interesante Que hay tiempo y ocasión para todo hay momentos de reír, ríe Hay momentos de llorar, llora Hay momentos donde nosotros vamos a bailar Dice pero hay momentos de endechar Ahora si usted no sabe lo que es endechar La palabra endechar significa hacer cantos tristes En un funeral que recuerden al difunto Yo no sé, ya ve cómo somos los mexicanos Si usted ha vivido esos funerales Donde vamos a enterrar un ser querido He vivido varios y de repente dice aviéntense la que les gustaba yo soy el muchacho alegre y aunque la canción es del muchacho alegre todos estamos llorando porque estamos recordando a un ser que acaba de partir y yo creo firmemente que vivir cada momento y vamos a, a lo voy a pasar a un nivel más amplio profundizar en ese momento y disfrutarlo es, lo, es donde realmente radica la felicidad yo creo que la felicidad radica en esos momentos Donde tengo que llorar y tengo que hacerlo Si yo reprimiera esos sentimientos Me pudiera hasta enfermar Causar psoriasis, etcétera, etcétera Enfermedades sobre mi cuerpo Porque estoy reprimiendo un sentimiento Que se quiere desbordar Ahora, mientras yo estoy llorando Yo sigo confiando en que Dios tiene un plan Y un propósito para esta situación Mientras yo estoy sufriendo Yo sé que Dios tiene un plan perfecto Entonces, siempre existirán tiempos difíciles La pregunta es ¿Qué puedo aprender de ellos? Dile a tu vecino ¿Qué vas a aprender de esta situación? ¿Qué aprendí de este proceso? Son preguntas que yo me tengo que hacer ¿Qué experiencia de crecimiento tendré? ¿Será este proceso mi fin o me impulsará? Será esta separación el fin de esta relación O después de esto Seremos un matrimonio estable Será este rompimiento de noviazgo El fin de esta relación O es el momento de hacer un compromiso más grande Como el matrimonio Será este despido laboral El principio de mi ruina O a lo mejor es la oportunidad de emprender ¿Qué es lo que este proceso Que estoy viviendo Dejará para mí Ahora cuando hablo de tiempos difíciles Hablo de procesos me estoy refiriendo a esos problemas cotidianos que tenemos en la vida, me estoy refiriendo a esas enfermedades que en ocasiones vienen, ojo me estoy refiriendo a esas tentaciones que enfrentamos, incluso me refiero a esos pecados donde hemos caído y muchas veces sentimos que nunca vamos a salir de ese pozo de vergüenza en el que nos metimos por un error. Todos esos son procesos en mi vida donde en ocasiones Dios permite que sucedan situaciones como esas para dejarme un aprendizaje y una enseñanza que el día de mañana va a empoderar mi vida y me va a llevar a conocer a Dios más profundamente. Entonces yo quiero hablarte del propósito de mi proceso. Como creyente es mi deber entender que en cada proceso hay un propósito escondido de Dios. Y que nada sucede por casualidad Que si yo estoy viviendo una situación ahorita Por más difícil que sea No se trata de que Dios se olvidó de mí Sino que hay un propósito dentro de ese proceso Entonces dile a tu vecino Confía en el proceso Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 nos dice Las tentaciones que enfrentan en su vida No son distintas de las que otros atraviesan y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor. De la que puedan soportar. Cuando sean tentados. Él les mostrará una salida. Para que puedan resistir. Ahora. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que todo lo que pase en tu vida. Tú tienes la capacidad de soportarlo Voltea con tu vecino y dile Si yo estoy viviendo esto Es porque tengo la capacidad de soportarlo ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice Que Dios, el Dios al que servimos No permitirá que la tentación sea mayor A lo que yo pueda resistir Además Dios junto con la tentación Me dará una salida para que pueda resistir Y no caiga en un fracaso mayor Es decir, la Biblia me dice enójense Ay, toca a tu vecino y dile se vale dile a tu vecino se vale Dile. dice enójense pero también añade pero no peguen eso quiere decir que en un momento yo me voy a enojar con mi esposa pero no por eso voy a abandonar el hogar es por eso que a ver, hay momentos en mi vida donde me voy a enojar con mis hijos pero no por eso los voy a mandar a la calle o como los típicos padres mexicanos le voy a cantar un tiro ¿sí? ¿no has visto eso? salte a la calle con los hijos ¿ya has visto eso? Eso quiere decir que en mi trabajo me voy a enojar con mis compañeros pero no me voy a liar a golpes, tengo la oportunidad, Dios sabe que soy humano, Dios sabe que tengo sentimientos pero Dios me dice hey hay una prueba que viene pero no peques, vívela, procésala porque hay algo dentro de ese proceso y es que hay un propósito más grande. Entonces yo me debo mantener firme En mis convicciones Durante la prueba porque confío Que ese matrimonio si sí se va a Restaurar, que esa relación que se Quebró es Dios cuidándome de algún Peligro en el futuro, que ese trabajo Que perdí es porque Dios tiene algo Mejor y más grande para mí, que esa Enfermedad, esa enfermedad No será de muerte Y que si hay una tentación y la Supero, esa tentación superada Será mi mejor Adoración para Dios, no sé si hay alguien aquí que le puede dar un fuerte aplauso a Jesús Que yo tengo que entender Que cuando yo venzo la adversidad Esa es mi mejor adoración Y hay algo que quiero compartirte Que no está en mis escritos Pero el día de ayer revisando escritos del pasado Descubrí algo muy interesante Que había escrito y, no, y lo había olvidado Yo puse lo siguiente Ayunar y orar no te hace más santo Lo que te hace más santo Es el resultado de tu oración y de tu ayuno Porque de nada sirve que yo ore y ayune Si mañana voy a cometer un acto Que no va de acuerdo a lo que yo oré y ayuné. Si ¿sí me estoy explicando Entonces lo que en realidad me santifica Son los actos que yo hago Que son producto de esa oración y de ese ayuno Es decir que nada sirve de que yo ayune y ore ahorita Si mañana voy a tropezarme con la misma piedra Que tengo siete años tropezándome Dile a tu vecino, te están hablando. Sí, porque yo tengo que darme cuenta que esa tentación se va a volver a presentar tarde que temprano y yo tengo que estar listo para superarla porque mientras yo no la supere, yo no entro en el propósito de Dios para mi vida. Entonces, tengo que entender que el proceso engrandece. Dile a tu vecino, el proceso engrandece. Los procesos son los que se encargan de depurar mi vida y de que resurja lo mejor de mí Al no pasar procesos Hay una situación dentro de mí Que se crea un sentimiento de culpa Remordimiento, fracaso y autocondenación Cuando yo estoy haciendo una meta en mi vida De lo que sea A lo mejor tú estás emprendiendo un negocio A lo mejor tú estás intentando una vez más esa relación A lo mejor tú estás tratando de vencer una atadura Como el alcoholismo, la drogadicción Y tú estás en propósito de una meta y tú vuelves a fracasar. Dentro del proceso. Vienen sentimientos de culpa. Vienen sentimientos de autocondenación. Vienen sentimientos de remordimiento. ¿Cuál es la razón de esos sentimientos? Que hay una voz interna dentro de ti. Que te dice. Tú sabes que sí podías vencer. Pero no lo quisiste. Cuando esa tentación no la vences. Hay una voz dentro de ti que te dice. Tú sabes que sí podías. A lo mejor. Tu meta personal es ponerte a dieta Y se te cruzó la hamburguesa En el día que no debía de cruzarse Y hubo un momento de debilidad Y te la comiste Hay gente que le da cruda moral alimenticia ¿Sabías eso? Que dice también que iba ¿Para qué caí en esto? Y entonces Descubres que hay un remordimiento Y eso es que tú sabes que en tu interior había una fortaleza, ahora como hijos de Dios no solamente tenemos la fortaleza del ser humano o la fortaleza interior, sino que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todas las cosas y Él nos da la fortaleza que necesitamos, entonces para nosotros no debería ser tan fácil una caída. Ahora si tú has caído no te estoy condenando Sino que te estoy diciendo Levántate y sigue avanzando Porque dice la palabra del Señor Siete veces caerá el justo Pero siete veces va a ser levantado ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Es por eso que afrontar los retos Con una actitud confiada en Dios De que Él me dará la fuerza Que en su palabra yo recibiré dirección que Meditando en su consejo alcanzaré Sabiduría, confiando que en mis Tiempos están en sus manos No solo hace de mí una mejor persona Sino que el propósito De Dios cobra sentido en mí Y es ahí donde descubro Que es en mi propósito Donde yo Soy prosperado Toca a tu vecino y dile Nunca vas a ser tan prosperado Más que en tu propósito Porque cuando yo estoy Viviendo mi propósito y yo entiendo para qué yo nací, que yo entiendo cuál es el propósito de Dios para mi vida Aún las pruebas son fáciles de superar porque yo estoy avanzando en un territorio Donde Dios me está llevando y me está guiando a un propósito de grandeza En el libro de los jueces hay una parábola muy interesante Que lanza uno de los jueces y se la dice al pueblo de Israel Jueces capítulo 9 verso del 8 al 15 nueva traducción viviente dice lo siguiente Cierta, me, cierta vez los árboles decidieron elegir un rey Primero le dijeron al olivo reina sobre nosotros Pero el olivo se negó diciendo dejaría yo de producir el aceite de oliva Que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme encima de los árboles Entonces le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros pero la higuera también se negó diciendo Dejaría yo de producir mi dulce fruto Solo para mecerme por encima de los árboles Entonces le dijeron a la vid Reina sobre Nosotros pero la vid también Se negó diciendo dejaría Yo de producir el vino Que alegra a Dios y a la gente Solo para mecerme por encima De los árboles finalmente Todos los árboles le dijeron al espino Reina sobre nosotros Y el espino le respondió a los Árboles si realmente quieren Que yo sea su rey Vengan a refugiarse bajo Mi sombra y si no que Salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano, ahora yo quiero que notes qué interesante es esta historia que está narrando este juez al pueblo de Israel, les está diciendo que hay una oferta muy tentadora, toca a tu vecino y dile hay ofertas tentadoras, hay una oferta muy tentadora y esa es reinar sobre los árboles pero hay algo extraordinario que sucede Hay tres plantas o tres árboles Que no se dejan seducir por la oferta de la tentación Y anteponen ante la tentación su propósito Dile a tu vecino siempre tienes que anteponer tu propósito Porque cuando yo puedo ver el propósito por el cual yo estoy aquí Yo no voy a vender mi posición por ninguna oferta tentadora porque hay ofertas que parecen muy buenas Pero terminarán, terminarán sacándome del destino Que Dios preparó para mi vida Hay ofertas que pudieran venir a mi vida Y convertirse en una realidad si las acepto Pero al final yo moriré fuera del propósito Estas tres plantas le dicen ¡Eh! Hey, hay un propósito mejor El olivo dice ¿Acaso yo voy a dejar de producir aceite que bendice a Dios Bendice a los hombres Y hay otra versión que dice Y unge a los reyes Solo para reinar La higuera dice Dejaré de producir fruto dulce Solamente para reinar Un fruto que alegra a los hombres Que bendice a los hombres Y bendice a Dios solo para reinar La vid dice Dejaré de producir Vino que alegra a Dios Alegra a los hombres Solo para reinar Y hay algo que me interesa De esta historia Que estos tres personajes Por así decirlo Lo interesante es Que no están viendo el proceso digo conmigo no están viendo el proceso Están viendo el propósito Porque no puede haber propósito Sin antes haber un proceso Ahora ¿qué es lo que te quiero mostrar que para que el olivo de aceite tiene que ser triturado Que para que la higuera produzca fruto que después se convierte en dulce Su fruto tiene que ser arrancado Que para que la vid de vino las uvas tendrán que ser pisoteadas y ellos no están viendo el problema del proceso Ellos están confiando que el proceso sacará una grandeza de ellos Y que la grandeza es más importante que reinar Ay yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo Porque hay ocasiones en nuestra vida donde nos sentimos arrancados, triturados y pisoteados por las situaciones que estamos viviendo nos sentimos que no valemos nada, nos sentimos que la gente no nos presta atención Creemos que el problema que estamos sufriendo pasa por alto para todos Y estamos siendo pisoteados por las circunstancias, triturados por los problemas Estamos siendo arrancados en dos pedazos por esas situaciones que vivimos Y de repente no nos damos cuenta que estamos sufriendo un dolor Pero el mismo apóstol Pablo dice, este dolor es momentáneo que lo que va a suceder es que producirá en nosotros Un eterno peso de gloria de Dios Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí Y lo que está sucediendo es que está hablando de una grandeza Está hablando de algo más hermoso que puede suceder Y yo puedo darme cuenta que dentro de mi propósito, dentro de mi propósito Yo seré prosperado Ellos están diciendo Dejar de producir aceite para reinar Dejar de producir vino para reinar Dejar de producir dulce para reinar Por favor Hay un propósito más grande que mi propia vida Hay algo más grande en mí Y yo quiero que tú sepas Que la palabra del Señor nos habla Y nos dice Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo? que Él era Dios y él se bajó de ser Dios para ser hombre Ahora, él pudo haber sido un hombre Pero un rey Él pudo haber sido un hombre Pero un gobernador Él pudo haber sido un hombre Pero un conquistador Pero dice, no Se bajó de ser Se humilló de ser Dios a ser hombre Y cuando fue hombre Se humilló aún más Y se convirtió en el siervo Y cuando fue siervo Se humilló aún más Hasta morir en la cruz Pero la palabra del Señor nos dice Que cuando Jesús iba a la cruz Dice, por el gozo que fue puesto delante de Él Jesús no miró el proceso Él miró el propósito Y Él dijo un día en una ciudad llamada Nogales Sonora Va a haber muchas almas convertidas Matrimonios restaurados, familias restauradas Gente que pensó que no valía nada a convertirse en un todo Gente que va a pasar de la pobreza a la riqueza De la enfermedad a la salud De la muerte a la vida Yo estoy viendo el futuro del propósito Que el proceso lo pago con gusto y me subo Con gozo a esa cruz Porque lo que voy a vivir en un momento Va a desencadenar gloria Eterna Entonces voltea con tu vecino y dile Confía En el proceso Que la palabra del Señor Nos acaba, acabamos de leer dice No le va a sobrevenir algo Que no lo puedas soportar A lo mejor otro en tu lugar Hermano Estaría muerto Hubiera abandonado el matrimonio Si hubiera quebrado las circunstancias El agobio lo hubiera matado Lo hubiera enfermado esa crisis Que viviste en el pasado Pero si estás ahí es porque tú Lo podías resistir y Dios Estaba contigo en medio del proceso ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Ahora miremos qué es lo siguiente Van con la zarza, bueno la traducción que leímos Dice van con el espino y yo no sé si usted sabe qué es una zarza Son esas bolas que se ven muy comúnmente En el desierto de Sonora, Arizona Son unas bolas que cuando se secan Se arrancan solas Y van dando vueltas por el viento Y entonces la zarza No produce ningún fruto Son espinos solamente La más alta creo que mide Un metro cincuenta, metro setenta O sea es lo más alto que puede llegar Y llegaron con la zarza Y le dijeron ¡Eh! Hey, Reina sobre nosotros Y ella dijo claro Yo sabía que venía mi momento Y lo primero que dice es Si quieren que yo reine Cobíjense bajo mi sombra Oye esa cosa está chaparrita ¿Qué, qué le Dice cobíjense bajo mi sombra Y el que no Que salga fuego de mí Y que consuma los cedros del Líbano Ahora yo quiero mostrarte esto Que es muy interesante Porque Salmo 92 dice Que el justo florecerá Como cedro en el Líbano ¿Y qué es lo que está hablando esto? Que esta persona que no está dispuesta a pasar por procesos Pero sí quiere reinar Podría convertirse en un futuro tirano ¿Sabes por qué? Porque los procesos son el ADN de nuestro Dios Los procesos Dios los permite Los procesos los vivió el mismo Jesús Entonces alguien que no quiere estar procesado O abandona los procesos Es gente que quiere vivir fuera del diseño de Dios Y solamente disfrutar bendiciones Entonces yo quiero decirte algo Tú fuiste elegido por Dios para cosas extraordinarias, para dar un fruto de bendición, pero te tengo esta noticia o te quiero dar esta declaración, no renuncies al proceso, toca a tu vecino y dile no renuncies al proceso. Porque ese no es un momento Donde queremos abandonar Dejar de servir a Dios Dejar de venir a la iglesia Queremos dejar de orar Queremos dejar de ayunar Queremos dejar de creer ya, ya, ya no estamos escuchando Mi hermano Al hermano Marcos Barrientos Y Marcos Brunet No Ahora estamos oyendo A la MS Al recodo ¿Sí me explico Acábame de matar Y empiezas a retroalimentar El fracaso Cuando ese momento Era el momento especial De adorar Y te lo quiero volver A repetir cuando tú vences una tentación Esa es la mejor adoración Que tú le puedes dar al Padre No sé si hay alguien aquí que pueda celebrar Es por eso Que Juan capítulo 15 versos 16 al 17 Hablando Jesús dice Ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes Les encargué que vayan y produzcan Frutos duraderos Así el Padre Les dará Todo lo que pidan En mi nombre Y yo quiero decirte algo Yo estoy completamente Seguro que esta iglesia va a haber gente que va a tener un antes y un después en su historia yo sé que en esta iglesia va a haber gente que se van a convertir resilientes al tema de procesos y van a saber que en cada proceso hay bendiciones y yo sí puedo ver a gente bendecida a gente prosperada a gente sanada a matrimonios restaurados a familias reintegradas sabes por qué porque aquí no es una palabra positiva del pastor Esteban Ramos no es una promesa de Dios diciéndote A ti que estás esta mañana En transmisión en vivo o presencial Yo te escogí, tú no me Escogiste, yo te escogí Y te puse para que dieras Mucho fruto y para que Después de que des fruto Todo lo que pidas al Padre Se te conceda El Señor sí se va a alegrar En verte en la casa de tus sueños El Señor sí se va a alegrar En verte en el carro de tus sueños El Señor si sí se va a alegrar en Verte prosperado, bendecido Y en victoria, claro que sí. Eso es lo que dijo Jesús, no lo dije yo Esta es una realidad Del cielo, entonces Yo tengo que estar confiado En medio del proceso Segunda de Corintios Capítulo 1, verso del 8 al 10 dice Hermanos No queremos que desconozcan Las aflicciones que sufrimos en la provincia De Asia Estábamos tan agobiados Bajo tanta presión Que hasta perdimos la esperanza De salir con vida Nos sentíamos como sentenciados a muerte Pero eso sucedió Para que no confiáramos en nosotros mismos Sino en Dios Que resucita a los muertos Él nos libró y nos librará De tal peligro de muerte En Él tenemos puesta nuestra esperanza Y Él seguirá librándonos Y esta es una de mis historias favoritas de la Biblia Pero es una de las historias que más me conmueve ¿Por qué Pastor Esteban? Porque este hombre llamado el apóstol Pablo Que está haciendo esta declaración Es un hombre que tenía todo lo que un hombre pudiera desear tener Él tenía riquezas, él tenía poder Él pudo haber sido un, un rey de los judíos Pudo haber sido un rey impuesto por Roma él tenía el poder político de su lado y tenía el poder religioso del otro. Todos le rendían honores y él tenía el favor de todos ellos. Pero este hombre renunció a todo cuando conoció a Cristo en su corazón. Y entendió que su propósito en la vida era extender el reino de Dios. Y él vivió con esa... Con esa creencia de que el reino de Dios Era su mayor propósito Y vivió para extenderlo Pero me encanta Entender y ver a este hombre Que hoy le debemos El 90% del Nuevo Testamento Un hombre que le debemos Tanta doctrina, un hombre que le debemos Tanta creencia en Jesús Él dice, estuve Bajo tanta presión Que perdí La esperanza De salir con vida toca a tu vecino y dile los hijos de Dios también sufren, dile. A lo mejor ustedes le vendieron esa idea que yo vendía cuando era un niño, porque yo me paraba en las esquinas a gritar así desde él. y yo le decía a la gente, si aceptas a Cristo, se acabaron tus problemas. Yo me imagino a Dios en el cielo diciendo, ay, ternurita. No, hay procesos en la vida que vamos a pasar. Este hombre un hombre que confía en Dios Que tiene las mayores revelaciones del cielo Y descifra los mayores misterios Ahora está diciendo hey, Me sentí como sentenciado a muerte Me sentí que perdí la esperanza de toda vida Pero en eso que está diciendo esas palabras Cambia su discurso Y déjame leerte esa frase En otra versión de la Biblia que me encanta Segunda de Corintios 1.9 dice De hecho Esperábamos morir pero como resultado Di conmigo como resultado Vamos grítalo ven 3 Como resultado Como resultado de esperar morir Dejamos de confiar en nosotros mismos Y aprendimos a confiar solo en Dios Quien resucita A los muertos Ahora Póngame mucha atención Este hombre Es el que Acababa de escribir unas cartas diciendo Me extiendo a lo que está delante Este hombre es el que dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Este hombre es el que escribió y dijo eh, Cuídense y el que piensa estar firme Mire que no caiga Y yo mismo me cuido Porque no vaya a ser que yo siendo el heraldo El ejemplo de otros Yo mismo venga a ser descalificado este hombre fue el que declaró Y dijo si no pueden ver a Cristo Porque ya no está Sean imitadores de mí Porque yo soy de Cristo Ahora este hombre que dijo Síganme a mí Porque yo sigo a Cristo Ahora está diciendo la neta No confiaba tanto en Dios diciendo la verdad de las cosas es que me tuve que ver en una situación de muerte para darme cuenta que seguía confiando en mí mismo y tuve que confiar en Dios y él me libró mi hermano diga conmigo fuerte don apóstol Pablo no diga lo fuerte don apóstol Pablo y usted se las quiere arreglar solo ¿Y usted cree que usted va a salir de ese problema sin hablar con su líder, con su pastor? Este hombre que reveló los misterios. Este hombre que reveló a Cristo. Este hombre que trajo la imagen del Padre fusionada con Cristo. Y terminó diciendo, en Él radica la plenitud de la Deidad. Un hombre conectado al cielo ahora está diciendo la verdad de las cosas. Lo tengo que admitir que hasta este momento yo tampoco confiaba tanto en Dios. Dale un codazo a tu vecino y dile... Y tú que te la juegas al teólogo, dile, ándale, toca. Dile, y tú que te la juegas al que se la sabe todas, todas, eso a mí me bota la cabeza, porque este hombre está diciendo en este proceso me sentí muerto que tuve que poner mi esperanza en Dios. Y yo le preguntaría: y antes de eso, ¿en quién confiabas? Y antes de eso, ¿en quién creías? ¿Cómo me estás diciendo a estas alturas de tu vida? Después de escribir tantas cartas paulinas Y después de hacer tanto por la obra de Dios ¿Cómo me dices ahorita a estas alturas? Que tú tampoco confiabas en Dios Ahora no te vengo a hablar de eso Te vengo a hablar de algo más profundo Que en esta historia Él la cuenta Específicamente detalle a detalle En el libro de los hechos Y él dice que él iba para Asia Y el señor tenía un plan con él en Roma Ay toca a tu vecino y dile no son tus planes dile Y en eso cuando él quiere extender el, el, el evangelio en Asia Vienen y lo detiene el ejército romano y se lo lleva preso Y lo tienen unos meses en una isla en un calabozo y después deciden zarpar rumbo a Roma. Y él, conociendo los tiempos, le dice al centurión: No marchemos, no vayamos. Porque vienen los tiempos de temporadas de, de vientos contrarios. Y ellos le dijeron: No le hace, vamos a irnos. Y se van. Y dice: y El medio camino nos da un viento contrario que nos mete en una turbulencia. Y entonces estamos naufragando en medio de la tormenta. Y cuando estamos naufragando en medio de la tormenta, dice que pasaron 14 días. Sin ver la luz del sol De la luna Y de las estrellas Dí conmigo 14 días 14 días luchando con sus fuerzas 14 días exhaustos 14 días que no sabían si estaban de día o De noche, era una oscuridad impresionante Y ahí en ese entonces Se lanza Un comunicado de parte del centurión Y dice empiecen a matar a los presos porque esa es la orden Matamos a los presos Y después tratamos de salvar nuestras vidas Entonces ya no solamente era la tormenta Ya no solamente era el naufragio Ya no solamente era el mar Que iban a morir ahogados Sino que dentro de la tabla salvadora Había un decreto de muerte Y ahí se da cuenta Pablo Que tiene 14 días Sin ver la luz del sol La luz de las estrellas La luz de la luna Y 14 días sin orar Entonces cuando llega el decreto de muerte Él dice Es tiempo de confiar en Dios Y se hinca Y empieza a orar Y ahí llega un ángel Y le dice No te asustes Pablo Todo esto tiene un propósito Tú no entendías por qué caíste en la cárcel, tú no entendías por qué te llevan a Roma, tú no entendías el porqué de este naufragio. El detalle es que traigo un mensaje de parte de Dios para que se lo digas al centurión. Nadie va a morir en esta embarcación, habrá pérdidas totales de lo material, pero nadie se muere porque el propósito de esta situación es que tú comparezcas ante el emperador el día de mañana. Ah, yo no sé si hay alguien que puede entender. Que es el medio de un proceso Que yo empiezo A confiar en Dios y el Señor ahí viene Y te muestra y te dice eso que estabas pasando Y gracias por poner Tu confianza porque viene una Promoción más grande el día de mañana Yo no sé si hay alguien aquí Que lo puede entender Le voy a pedir a los músicos Él empieza a decir mañana Vas a comparecer y Pablo empieza a entender Y a darse cuenta de que no se trataba De lo que estaba viviendo Sino del destino que Dios tenía para él Entonces el proceso le cambia la manera de hablar Dí conmigo el proceso le cambia la manera de hablar Porque en el proceso él empieza a decir Tres capítulos más adelante Él dice tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Que estamos Atribulados en todo mas no angustiados En apuros pero no Desesperados Perseguidos pero no Desamparados Derribados pero no destruidos Porque hay algo que yo he entendido Dice Pablo Que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece yo no sé si hay alguien aquí, él está diciendo todo lo puedo en él, he entendido que el propósito se esconde dentro de un proceso Y tú tienes que confiar que eso que tú has estado viviendo por más duro, por más fuerte, por más espectacular que seas Hay alguna realidad, lo que tú estás viviendo lo han vivido otros pero si Dios te permitió una prueba difícil es porque tú la puedes superar y detrás de esa superación viene una promoción de parte de Dios porque la palabra del Señor dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando yo puedo resistir la tentación y cuando yo puedo resistir la prueba, en realidad esa es mi verdadera adoración. Es donde la adoración sale del Espíritu y es donde uno puede decir, como dijo Job, aunque mi carne sea deshecha y mis huesos sean quebrantados, hay una verdad. Con estos ojos yo miraré al Señor. Yo no sé si en esta vida o en la otra, pero yo miraré a Dios en medio de esta circunstancia. Yo no sé por qué perdí a mis hijos. Yo yo No sé por qué perdí mi casa Yo no sé por qué perdí mi finanza Pero hay una verdad, Dios sigue siendo Dios, Él da, Él quita Bendito sea su nombre Que en medio de la adversidad yo puedo levantar Una adoración que dice El Señor es mi pastor Y nada me faltará Aunque ande en valle de sombra De muerte no temeré mal alguno Porque su vara, su callado Me infunden, me infunden Me infunden aliento Es el medio del proceso donde Dios adereza mesa delante de mi angustia Y viene y me dice come de mi mesa Toma mis promesas, toma mi verdad No vas a morir, esa enfermedad no es de muerte Esa crisis no es de ruina Esa situación que estás viviendo es una promoción Escondida en un proceso, resiste Aguanta, permanece, resiste fiel Resiste fiel, resiste fiel Ya entendí Dice Pablo Ya entendí Que este proceso Nadie se va a morir Este proceso Lo que yo no entendía ¿Por qué cárcel? Lo que yo no entendía ¿Por qué esta persecución? Lo que yo no entendí Meses en un calabozo En realidad Es el pase VIP Hablar con el emperador De una nación a pararse Delante de ese emperador Y decirle yo conozco Al Dios que tú no conoces Yo he visto a Dios donde tú no lo has visto No sé si alguien me está Entendiendo que cuando tú pasas La prueba cosas Mejores vienen para tu vida Es por eso Que el apóstol Pablo termina sus días Diciendo He acabado la carrera He terminado esta batalla He guardado la fe Esa parte me mata He guardado la fe Me he evaluado en cada proceso En cada cárcel Cada ocasión que me apedrearon Cada ocasión que pasé hambre Cada ocasión que pasé un proceso difícil Y en cada una entendí algo En todos esos procesos Me autoanalizo y digo Guardé la fe Guardé la fe Guardé la fe y como guardé la fe yo sé lo que me espera La corona de justicia la cual el Dios Padre le dará a todos aquellos que han creído en su nombre Hay algo reservado para mí Pude haber sido un gobernador, pude haber sido alguien de autoridad Pero prefiero la corona que es incorruptible Ay yo no sé si hay alguien aquí Prefiero lo que Dios tiene porque en mi propósito yo soy prosperado. Ahí donde estás, ahí donde estás. Si estás en casa, levanta tus manos. Espíritu Santo de Dios, en este día sabemos que tendremos muchas aflicciones en este mundo, pero que en todas tú has vencido al mundo. Que ahora lo que a mí me corresponde es mantener la fe. Mantener la esperanza De que tú eres Dios Y de que nada pasará Sin que tú lo permitas Y que en este proceso Que estemos viviendo Confiaremos que hay un propósito Escondido Que hay bendición, que hay vida eterna Que hay cosas maravillosas Cosas que ojo no vio Cosas que oído no oyó Cosas que nunca subieron al corazón de los hombres Son las que tú tienes Preparadas para nosotros en este día, Espíritu Santo, rogamos que tu presencia sea plena, sea verdadera para nosotros. Y yo ruego que los corazones sean transicionados y transformados por el poder de tu palabra. Y que al salir de estos procesos, yo pueda ver una iglesia empoderada, bendecida, en victoria, viviendo en prosperidad. Que sean luz, Padre Celestial, a esta ciudad. Y que el testimonio sea... Que confiar en Dios Deja grandes recompensas del cielo Amén y Amén Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús A todos los que están en vivo Me despido de ustedes Que el amor de Dios La gracia del Señor Jesucristo Y la comunión del Espíritu Santo Esté con ustedes Bendiciones Y nos vemos en noches Con el Espíritu Santo Amén y Amén Le damos un fuerte aplauso de despedida